0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们第一期的语音方阵，我是克里
1: 。大家好，我是法爷
0: 。这个今天是我们语音方阵的第一期嘛，然后我们想在一开始的时候，我们俩简单聊一聊，我们为什么想做这个节目。那先从我开始。那我想做这个节目，因为我们这个节目叫语音方阵嘛，主要的原因就是因为我跟法爷，我们两个聊天的整个的形式就是微信聊天，就是纯语音方阵。<笑>我们俩经常跟彼此就是语音轰炸，聊一些，我觉得算是生活类的一些哲学。所以我们觉得这些东西也是比较适合分享给大家的。然后，如果有人跟我们有。一样的感触的话，觉得就是说出来还是挺好的，而且也是我对我们自己记忆的一个保留。那法爷呢？你为什么加入这
1: 个节目呢？嗯，怎么说呢？我觉得有的时候，因为我们谈论的话题，嗯，是一，就是因为我们生我们谈论的话题的中心点都是我们自己的生活，然后就是，就是处在我们这个年龄段的人可能会遇到的一些共同的问题，然后。咋说呢？就是本人非常自信且浅薄的认为，我说的话非常的清醒，然后对我的那个搭档阿里也起到了一些启示的作用，所以我觉得我需要把这些启示的这个作用传播给大家，使大家都能有一个清醒的人生。
0: 对,<笑>对我非常的同意，我觉得法爷是一个非常睿智的人，就是大家真真的听众朋友们听到就是赚到，我跟你说。那好，这个就是我们节目大概的一个概念了。然后我简单再说一下，大家可以在哪里听到我们的节目。然后我们预计的话，在中国区是可能以喜马拉雅的形式上线。然后除中国以外的所有地区，都可以在 Apple Podcast 上面找到我们。所以大家就到时候看看你在哪儿，你在哪里，然后自己判断一下。下一个话题，简单的纲要里面，下一个话题就是。对听众朋友们的一些简单的提示吧，然后
1: 对我们在这个之前，呃、我们要说一下，就是我们本期的主要内容是什么？为什么要做一个就是 alert？ 为什么要提醒一下大家
0: ？呃、对,对我们，就是为什么要 alert 一下大家呢？就是那我就先说跟 alert 这个词有关的内容。就是第一个是我们的语言问题，我们这个本节目采取。普通话加东北话的方式进行主要的语言，但是呢，因为我们两个，我跟法爷，我我们俩都有稍微一点点海外背景，所以要是有的时候用的一点点的英文，请大家不要介意。然后来下一点，法爷还有什么想提醒大家的
1: ？就是那我们这一期，呃，我们俩初步想要说的话题是关于我们的学生时代，然后。嗯，就必不可少的，可能就是提到一些啊，比如说八卦的内容呀，或者是在探讨我们自己生活的时候必不可少的谈到一些别别的同学，就是如果这些同学们听到我们的内容，嗯，我们也当然不会说大名啦，但是如果说听到有一些可能说嗯，有一点暗示或者是。哎，一些故事的时候，就是也不用对号入座，就是这个事情听过就当听过了，就是不要把这个事情当真，好吧？哎，毕竟毕竟就是一个分享一个非常私人的想法的这么一个我们的唠嗑的节目。对对，就是就真的就同学们，可能真的
0: 不是在说你，真的不用想太多。就是可能有的时候，可能同学们真的就是想太多了，我们真的没有聊你。然后，对，如果要、就是。<笑>如果我们要是提到了一些人，就是或者是可能一些比较好的事情的话，可能说明是我们真的想到了那个人，也是就我在纲要里有写一句话，就说明我们也是很感谢你曾经出现在我们的生命里，并且给我们留下了很多很美好的这样一回忆。嗯、总之就是不用太敏感，大家听个乐子，希望对你的人生，希望对你的一顿饭，或者是对你在地铁路上有所帮助。好，那我们进入话题发言。好的。我们为什么选择他作为第一期的话题呢？是因为我们两个都是刚刚离开校园嘛，然后这些年的校园生活也算是有国内啊，有国外啊，然后各种各样的都有经历过，嗯、而且呃，觉得现在反正是一个非常好的时机，让我们去回顾这段生活，而且很多我们的听众可能的受众也都是刚刚走出校园或者是正在读硕士的这样一些人群，所以我们觉得这个话题大家是比较有共鸣的。然后另外一方面也是因为。嗯，有一个歌手到了一个我们非常熟悉的高中，最近唱了一首歌，反正就是这个事情又引起了我们，因为这个学校我们非常的熟悉，所以引起了我们两个朋友圈的一些爆炸。你朋友圈应该也炸了吧？啊、哦，也也是
1: ，对，是的，对，我们在这里就是这个这个就是我们蹭热点蹭的这么隐晦吗？<笑><笑>反正就是。
0: 既然大家就是我们想把这个这个话题也混在我们这个非常熟悉的这个学校的这个事情当中，所以 a n n e i s
1: 校园，那我们就先来聊聊，就是，
0: 就先聊聊你的这个上学经历跟你印象深刻的一些校园印象吧
1: 。好呀，那我们就从高中开始说，既然就是从这个著名的高中的传统的活动说起好了，你。我我我要首先对你发出提问哈，就是你第一次见到这种场景的时候，你的想法是什么？就是，呃，知道这个活动，然后你的想法是什么呢
0: ？我我我可以说实话吗、啊
1: ？我根本就对这个事情毫无印象。<笑>真的假的？就
0: 是，因为跟听众朋友们简单介绍一下啊，这个这个东西是发生在。有一个高中，然后每年的双十一，这个高中有两个校区，然后在这个这个每年的双十一，在其中一个校区，十一月十一号十一点十一分，会有一群人就是在学校的这个中中厅，然后去唱这个单身情歌。但是你知道，真、嗯、的，这个、你可以帮我掰扯掰扯这个事情。嗯、我们他是在清华校区啊、嗯，那我们在清华校区那年，那不是、嗯、不是高二吗？啊，对呀。高二那年，就是我们肯定就每个
1: 学生只能经历一次吧，就你在清华那年才可以。啊、哦，也有就是第一年就在清华的吧？哦，那他能经历两年？那你印象中那也就是一四年，你有印象吗？我有印象，我有印象，就是关于唱歌的这个事情，我很有印象。可能你当时就是忙于学习，当时<笑> maybe 你还不在我们班。<笑>就是你还没有，你是不是还没有调到我们班？但是我当我作为一个在高中就是就是不怎么好好学习的人，我对于这个事情是有是有记忆的。但是我的第一印象对于这个活动其实也是，哎，弱弱的说一句就是实话，<笑>就是就是有一点奇怪。但是我就是看热闹，没见过世面，觉得大家哦这是一个非常有仪式感的事情。但是说真的， oh. 就是就是这个场面看起来非常的，就真的是非常的寂寞。就大家就是一带着一颗骚动的心去进行这样一个活动，这样一个仪式，但是看起来真的很像监狱出来放风。<笑>哎，你刚才这么一说，我你刚才一
0: 说监狱放风，我好像有印象。就我我印象不是很深，是因为十一点十一分的时候，我们好像
1: 是在上课吧，还是是个课间？没有，我记得我我印象最深的是，我不记得是某一年，那就只能是高二。我也只有高二在我们小区。然后我就记得当时这个活动结束之后是我们英语老师的课，然后他就把我们都赶回了教室，然后说啊，好了，大家都已经玩完了，已经结束了。就是我我的记忆就是这样。哦
0: ，那我可能嗯，对，那我印象不深，可能也是因为这个。我可能当时就下课出去上洗手间的时候看到一群人在那，然后我印象中人非常的少，就是。所以我就没有什么深刻印象，但是刚才你说的那些，尤其你把英语老师这个人一扯到脑袋上，我笔快的记
1: 就能的。<笑>对，我觉得他特别喜闻乐见，就是我觉得咱们高中，哎，这就是也可以引申到下一个话题，就是你为什么会为自己的母校而骄傲？我觉得，哎，我真的蛮喜欢咱们英语老师的。观、那、众、个、<笑>那个有点早，我们还没聊大学呢，你就从高中直接就跳到那儿了。<笑>哦，不好意思，可能是因为我的大学就是。哎，也不能这么说，就是就是母校嘛，总会有一些情怀，是吧？啊，这段咱们就剪了吧，这这这样子，我不能说我一点都不为我的本科学校而骄傲吧？也不是这样，也不是这样，是不是
0: ？哎，我很想跟你聊这个话题，就是我昨天看着我朋友圈炸了的时候，我就感觉到大家好像很为，就是为高中而骄傲，但对我来说，我就对高中没有感情。<笑>因为我我我我修剪一下语言，因为我不想剪了，太累了。就是没有什么特别多的情绪，但是我很为我的，就是我跟我本科之间也不是骄傲，但是情感关联性特别强。但你就是相反是吗
1: ？就就还可以吧，其实就是怎么说呢，我可能挺没心的，就是这两个都还好，就是没有特别的这种比较比较特非常强烈的情怀。这个是有情怀，但是没有那么强烈。就是我觉得不会转发朋友圈的这种。对，哎，真的，咱俩在这些事上都都很安静。<笑>就是就是挺好，看看热闹。但是本身这个事情，就毕竟三年当中我只经历过一次。然后，而且其实这个过程还蛮短暂的。但是看起来这个。怎么说，还是一个非常有仪式感的事情。但是我还是一个就是挺没仪式感的人，所以，哎，我的这个这个想法，这个留下的印象，就是看着挺好，但是对于我自己来说，没有什么特别的意义
0: 。对
1: ，我其实对这个事儿，就是这种感觉，就我感觉
0: 它像是我一直听闻到的一个，好像是跟我的高中三年有关的事情，但实际上我没有感觉到它跟我有任何的关系。
1: 对，还少了一些情感连接吧，毕竟就是参加的次数少。但是，嗯，我觉得如果说在为母校有一些情怀、有一些触动，然后对我们的母校有一些认可的话，就是就是我们的母校真的，呃，自由的气氛非常的浓厚，就是素质教育被贯彻的非常彻底。我觉得这是唯一一个我我特别认可我们母校的这个。这个特点，嗯，这个我不否认啊，不不，这这个我也承认。对，我觉得这个是我最承认的一点吧。我觉得能够带给我最多东西的一个特点，因为我在高中的时候，就是哎，你还是好好学习，我就是没有怎么好好学习。但是我的，我好好学习吗？啊，你挺好好学，<笑>就就是看咱们两个本科就能看出来、就是，就是我就是你确实好好学习，我只是学学。
0: 就这话说好贱，我只是学习好，但是不代表我好好学习。这话真的太贱了，我现在就撤自
1: 己这句话。你现在不仅蹭了那个就是就是单身情歌的这个热点，你还蹭了凡尔赛文学，你知道吗？你太凡尔赛了。<笑><笑>反正就是，哎，我感觉我当时有很多情绪，然后想的也挺多，但是就是不想学习的事儿。但是我还活得挺心安理得的，就是就是对于未来好像。是一种非常天真的状态，就是挺傻的。现在看来就是挺傻的，但是自己还觉得嗯也没有什么，就是好像后悔的程度没有那么高。我现在最后悔的事情你知道是什么吗？我当时为什么选了文科？<笑>啊？这你会后悔吗？真的，因为我我在本科的时候觉得学数学挺好的，然后学学理科也挺好的，我觉得就是。嗯，可能学理科，认真学学。我当时最不好的科目就是生物的话，没准儿以后走的路会不一样。这种就是就是我我选择文科最根本的原因就是当时不想学习，懒。然后呃，我的生物分数真的非常惨。你知道我高一的时候，初中呃，期中和期末两个考试生物的分数加起来刚好一百分。我比你低，<笑>我记得我
0: 记得我生物期末考试是十六分，然后被我们班生物课代表找来谈话，说就是哎，不能说我的名字，就是小李，你这个是在对几个选择题你都能上二十，<笑>我都放弃了，因为我已经一直要学闻，我就天也你大爷，哎
1: 不好意思，听众朋友们，就是，是来得够吧？<笑>对，所以哎，别的我对于咱们其实高中生活的体验还是。总体来说还是挺美好的，因为有一些非常浪漫，啊，当然这个浪漫不是指就是男女之情或者是什么浪漫，就是一种生活方式上面的浪漫，就就是这个时时间段能做这些事情非常的奢侈。我现在看来就是能做这件事情，嗯、这个成本确实很高，而且想想在晚自习应该应该学习的时候，能去呃天台上或者是能去呃那个。高处的厕所往下眺望我们的校园，<笑>天台是我发现的吧？啊、哦，好像是，我没记错的话，啊，是我是，或者是在一些非常昏暗的小屋子里面与同学们交谈。<笑>
0: 嗯，哎，我那我我要我要客观的说一句啊，我觉得你的很多这些跟校园有关的自由浪漫的体验，是因为你学文。真的吗
1: ？可能吧，应该是，嗯、可能是。可能还有一个原因就是，就是脸皮比较厚
0: ，就是不好好学习来着。我总觉得，就是对于尤其是价值观的这个培养，我对高中最客观的评价就是，我觉得他至少对我的价值观的塑造，就像你说的，就是这个自由方面的价值观的塑造最有帮助。但是我觉得这个完全可以 related to， 我就说的英文，完全可以就是关联于我所学到的一些东西。我一直在接触的这个文科的环境，就是咱就不说政治的。
1: 您<笑><笑>这个小女人，这个括号加的、就是、真
0: 是,、就是，括号就是我在开玩笑。<笑>但是历史跟地理，我觉得都是对人的视野的塑造还是有关的。嗯、就包括我们文科班、嗯，而且你不在文科班，你能摊上那班主任吗
1: ？啊、哦，不能不能，这那那这个说的是，这个可是说到点儿上了
0: 。<笑>对，<笑><笑>我我觉得我，因为我是后来到法爷他们班的嘛，因为我被原来的班就是拽出来了。<笑>然后我到法爷他们班之后，我的感觉就是跟法爷非常的像，就是因为他们班的班主任啥也不管，而且我之前在原来的班的话，在原来的班是一个相对来说纪律 relatively 比较严格的一个班级，然后像我之前天天因为早上迟到被班主任拎出去。然后因为迟到因为，因为逃课，因为睡觉被班主任拎出去。但是我到了法爷他们班之后，嘿，没有人管我，他们班主任来的比我还晚。真的，然后我就觉得他们班所在的那个环境真的相对来说很自由，而且因为他们班的人也比我原来的班要少很多。原来的班可能能有七十个人吧，然后他们班可能我觉得咱们班最后也就四十个，三十个吧，应
1: 该四五十个可能。
0: 对，所以大家那个气氛就比较好，而且在那的人也不是像我，我也不是说我原来班的人，就是，但是很相对来说大家都很努力，但是后面那个班大家都更会有，比如说法爷这样的，会有尝试去自己生活的方式，然后以一种更浪漫的情绪在度过那一年，所以我觉得这个还是挺不同。但是你你的这个浪漫的这个情况，我觉得真的跟你跟。班主任啥也不
1: 管，<笑>是的，是这样的。我现在对于这个高中晚自习都不是，的记忆啊，就是对于高中晚自习的记忆都不是在坐在教室里面学习，都是都是在一些奇奇怪怪的地方去眺望夜景，去谈心，你知道吗？嗯、就是也不知道哪里来的这么多事情可谈，为什么会有那么多情绪，都是不好好学习就是想出来的。嗯。
0: 对，其实以前也是。现在回想起高三那一年的话，觉得还是挺，虽然挺天真，但是真的挺迷茫的。我觉得那时候我也有很多的情绪，因为很迷茫。嗯，你说我们真的有谁就是特别特别想的特别清楚，就自己要去哪？我就不说我原来班那些去了清北的同学们，我觉得那些同学们，如果你们在收听这个节目的话，真的你们应该实现了你们想要的吧？<笑>但是我觉得。可能大部分的人，因为我们当时对自己的能力其实是没有什么自信的。像我这种被从原来的班踢出来的人，就觉得已经很差了，就也不知道未来会怎么样。但是又保努力的保持着一个积极的心态在那里活着。但其实大家都挺迷茫的
1: 。是吗？但其实我觉得咱们学校的同学吧，嗯、虽然虽然我的记忆是如此浪漫，但是我觉得我周边生活的环境，大家的竞争性都很高。就是都是大家都是很有竞争意识的，我觉得咱们学校同学其实绝大部分都是挺知道自己想要什么的。我就是就是、就是真的不知道自己想要什么，当时就是也不知道，就是因为学习可能当时也撵不上来了，所以就有些放弃。<笑>你说这想要
0: 什么指的是？那你说我我想去一个不在家的稍微好一点大学，但是你说具体去哪个大学，后面的人生怎么样，真的也完
1: 全不知道。那这个就是我说，当时对于当时的我们，就是知道自己想要什么的这个标准，只是说能够有充足的想法去让自己保持自自制力，在一些不想学习的情况下也能坚持去学习。而我像我这、uh. 这种的，就是没有这种强大的驱动力，你知道吗？就是就是没觉得我就是当时对于大学考大学这个事情。其实我就就太佛了，就是我我哪知道自己能考上哪儿？当时我们的班主任跟我跟我说，就考个二本
0: 。啊，他是不是喝多了？他有可能，<笑>你对他说的话不要太在意
1: 了。那那倒是，但是我感觉我最后现在上现在的这个本科也是有有幸运的成分在。嗯。这个，我因为我觉得你的文科其实挺好的，就是在
0: 你们学校里面，你读了一个非常好的项目
1: 。嗯，一嗯，可能是你从我这边了解到，觉得还是挺好的。可能我们学校其他就是别的学院呢也，也也就是对我们有一些不承认。这个事情就是不得不不得不说，要公正的对待
0: 。呃，这个这个我我这个话题，我觉得。嗯，可以再讨论一下，因为呃，法爷读的是他们学校的一个，是类似于就是中国读几年，外国读几年这种项目，对吧？嗯
1: ，对。但是我就是没有出去嘛，家里穷。对。<笑><笑><笑>没有，但我我我其实觉
0: 得好像传统的，我我这个话题我稍微想谈一下，就是大家对于学校的，现在猫突然蹦了一下，大家对于学校的一些偏见，就是比如说，我觉得好像大家潜意识里都对这种所谓的中外合作的项目有偏见。
1: 你不觉得吗？嗯，是呢，是的，是的，因为对因为根本的原因就是高考分数的差别，进入门槛的差别。就像我们现在留学圈里面，就是，嗯、呃，就是不是不是说给某些同学听的啊，但是但是这个差别，咱们客观的对待一下，是不是这个鄙视链还是非常存在的？美是美国的。觉得英国的就差一点，英国的可能觉得澳大利亚的就差一点，澳洲，对，澳洲就差一点。但是不是说我我的同学们说去了某些学校不好？我不是说这个意思啊，就是这个客观情况是这对对对这样存在的。嗯，
0: 对，其实包括像国内，就是因为一个人的教育背景，对这些对人就开始鄙视链，然后排一个人的。能力或者排一个人的就是 first impression， 我按你的本科背景来排。我觉得国内的这个现象是，因为我我也想谈到这个话题，就是国内国外的一个区别。因为我是硕士，在外面读的，现在也是在在外面工作。我感觉到，至少在国外，在我所在的这个加拿大这个地区，我们真的不太会以你的背景去榨这人。但是国内，因为我觉得可能就是竞争太激烈了。你想在现在多少亿，十四亿、十五亿人里脱颖而出，你要给自己找到一些就是。好像是我在这方面比别人强一点一点。我家里比别人有钱，我不太好意思可能说出来。现在我家也没有，但就是好像觉得我学校读的好一点，我就代表我是个更好的人了吗？我对这一点一直是很
1: 排斥的。嗯，对，就是当然就是看人的话不应该这么看，但是分你想干什么吧。我觉得就是就是我们排这个。呃，学校的这个等级排出来这个鄙视链，其实根本原因是就是说体现在我们呃求职的一些情况呀。如果说不存在求职方面这个薪水，或者是啊、呃、我们干的工作啊、呃，这个工作的内容当然不不分高下之分了哈。就是单纯从薪水上来说、嗯，可能就是影响我们判断这个学校层级的这个东西，所以才会有这么多的想法。然后去证明啊、呃，这个层级要比另一个层级强。但是实际上体验的话
0: ，没有。我只体验
1: 过一个，所以我也没有体验过别的。就是就是非常明显的，因为我的那个中外合作的项目，因为我都是都是在国内读的嘛。但是不得不说，我们合作学校的这个老师还都是很好的，我觉得。嗯、
0: 对啊。嗯，我我其实觉得，就单独说中外合作这点，因为我是四年都在国内，就是我跟法爷都是都在国内，但我就是纯中国式教育，教育了四年。我觉得他们如果能像法爷这个项目，他们有这样的一些外教，这样一些国外高校的老师去来，不管你所谓的在心理上多鄙视中外合作的项目吧，他们就是会带来一些全新的视野，一些完全不同的讲课方式，甚至是一些。比也不能叫高级于，因为我也很喜欢我的本科老师们，没有不尊重各位教授们的意思。但就是完全不一样的一些东西，我觉得这个对人的帮助是很
1: 大的。这个笔试我觉得就不至于、嗯。对，所以，所以就是不要轻易的去下结论，是吧？我们我们讨论这个点得出来的结论就是不要轻易的下结论。<笑>嗯。
0: 而且我觉得刚才你说的就是求职这一点，我们可以再剖析一下为什么这一点就是这种学校鄙视链会产生。其实是因为社会使用了这个东西作为一个尺码去判断了一个人的就赖以生存的点就是工作。就像一个类似的例子，就像是前几年或者尤其是父母那代人，他们会有这个理科学理走天下，学好数理化什么走遍天下都不怕，对文科都有一种鄙视。那也是因为整个社会大环境，它 preference 就是你学文你就找不着工作。你学文就没地方要你，但你学理你就会好一点。现在其实是把这个文理的鄙视链复制到了学校的等级当中。你是好学校的话，你找工作都会容易一点。你去食堂当保洁阿姨，都恨不得要求你是二幺幺的硕士什么的。啊<笑><这是>，
1: 这啊对，
0: 是因为是因为在这个剧烈竞争的情况下，我们没有我们把它赛成了一个是竞赛的指标。我刚才真的那一段好想说中文，所以就磕磕巴英文的磕磕巴巴的。语音方阵这个 podcast 真心的呼吁大家，不要拿这个本科背景去榨
1: 取别人，没有意义。嗯，<笑>好的。其实另外一个就是你刚才说、嗯、说那个对于学文的有一种鄙视，我就是还有另一个理由，就是就是我体会到的，我从我的就是长辈的言语里面体会到的，就是就是好像他们就是有一些家长会认为学文的笨，你知道吗？<笑>就是就是这个这个判断，其实真的是没有什么依据可言的，只能是说擅长的思维不一样。但是，哎，但是依然会有人这么想。这个节目能不能在喜马拉雅上线，就看我接下
0: 来怎么说了。<笑>这个跟跟我们国家的这个历史，跟我们国家到了这个成立之后，把大量的人文学科都给你禁掉，法律系。社会学习，都把这些学科去给你禁禁掉，我们通过高校的重组，就是不太想让你去关注这些事情。那这个是国家的决定。对于这一代人来说，他们在成长的一个过程中，就是你学这些玩意儿就没有用了。这高校恨不得都不开这些东西，这些东西你学出来，你去找工作，谁要你一个学社会学的？谁要你一个学法学的？啊，现在不是的，法学很吃香。那谁要你一个学历史学的？直到现在，我们国家也在。我觉得可能是因为社会上的声音能对这个，能对我们国家的这个社会起的影响着实有限，嗯、所以也还是一个实用价值嘛。你在这个社会中，最后你没有实用价值了，你学文
1: ，应该是就是就是时代造就了这样一个需求旺盛，所以大家就觉得对这个学历可能很重要，但是学文一样是重要的，是吧？我们。对我们作为一个文科生，以及作为一个新时代的青年，我们要对我们的所有的学科保持一视同仁的想法，尊重每学习每一个学科的工作者，以及学生，以及我们的科研人员。
0: 嗯，我觉得这这个点就是还有一个反向的点，我们也可以讨论一下。就是你说理科对文科是有鄙视的，那你说文科对理科有没有鄙视
1: ？就是鄙视的话，怎么说呢？嗯，因为因为就是这这种奇妙的关系，我不知道怎么才能去判断，就是文科对于理科有没有比，因为写文章或者写小说写的好的也都是理科生，所以所以对于擅长最对,对于产出和成就的这种，其实文理的界限不是很清晰，只能说理科生更具有理性思维，所以他写起文章来逻辑更加通顺。是吧？但是很美的一些词句的话， oh, 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 oh. 可能，可能就会有一些差别。但是这不是主要的差别，是吧？是在于个人的这
0: 个研究和那个学习。我反正觉得我很欣赏的，就是在我们节目里安利别的节目，好不好的？但我们也没人听，对吧？ Oh, right. 就我非常喜欢的一个 podcast， 也是我有一点初中做这个节目的 podcast， 是一个叫《随机波动》，它之前叫《剩余价值》。然后那个节目就是由三个女性。三个女性，我感觉应该都是学文的，因为他们学的都是，至少他们大学是学文的，什么新闻学、社会学这样的一些东西。我觉得他们这个视野就很不一样。但是我不是说他们对于这个理科有有鄙视，人家是非常睿智的人。但我感觉就是他们的那个视野状态，可能
1: 也是很多理
0: 科生也不能叫望尘莫及。但是因为大家学的东西不一样，可能他们对于社会理论，嗯、哎，我我不应该这样捧一踩一样，但是。我我我想说这点，是因为我有的时候也感觉到，可能文科生也对理科生有一点鄙视，或者觉得他们就不懂这个，就比如说不懂这个世界运行的这样的，比如说是政治一些法则，然后社会学一些法则，可能也有、哦
1: 。对，我我啊，你要说这个的话，那就是就是可以想到了。文科生可能就觉得自己学识比较渊博，是吧？有可能会这样。嗯
0: 嗯，我我想就是谈到这点，是因为就想说这个东西是鄙视的影响。你鄙视这一方人，这一方人也会反过来去鄙视你，反鄙视，所以矛盾最后其实只会去增加矛盾。就像女权可能是我们未来话题，但比如说一个简单的，大家可能也感同身受力的，就比如说女性跟男性之间在中国社会的这个对立关系。那女性还是大部分情况下还是一个被支配者，那也有女性，很多女性就对男性有一种。过于 aggressive 的一种看法，其实这也就是矛盾。他最后或者说是歧视、鄙视，他最后会带来和平吗？你会把那帮人的嘴永远堵上吗？你会把他们的思想永远控制住吗？其实也不会。可能反过来，对嗯、这一堆人跟这一堆人之间，他们反过来又会对他们有鄙视。这个矛盾是越来越加深的。所以我们呼吁和平
1: 。对，他后和平当然好，但是我觉得就是就是世界因为有争论才精彩。就是你知道，我是一个比较愿意吵架的人。所以，所以就是没有鄙视的话，可能就也没有架吵，然后有一些，就是互相两方为了证明对方眼中的自己没有那么不堪，或者是没有没有对方所想的那么烂，或或者是为了反对他们的鄙视、嗯，去证明自己的一些能力啊，或者是一些想法是正确的，所以还能激发出来很多新的思想，所以就就求同存异，好吧，我们
0: 生活当中让自己舒
1: 心就可以了。嗯嗯让自己不舒心的人，就是就是滚开。<笑>那对我觉得你这个这个真
0: 的说的很在理。那我给改一下我这个呼吁，我觉得呼吁的不是说大家不要去鄙视什么，而是我们评价一个人的时候，至少是自己身边的人，以他是他的状态去评价他。我们不要先给他扣上很多的帽子，不要先评价一个人的时候就哦，女性啊，那个二本大学的。把很多很多的东西，对，因为我觉得有时候社会上的现象是我先给你扣上一堆帽子，我先把你套到这一个一个坑里，然后我直接对你的印象就出来了。我们呼吁不要这样去了解这一个人
1: 。对，但对，就是不要把别人把把这个生活标签化，不要把别人的生活标签化，不要把自己的生活标签化，更不用为了摘去别人眼里的标签，让自己活得很累。这个真的
0: 是今天这个节目，这个升华，这个主旨，我觉得对对听众朋友们是有益的
1: 。<笑>你我们你说这句话是不是也很那个什么？就是我们站在一个比较听起来比较高的视角说这句话，说对大众有益。但是，哎，这个、这个话应该怎么说呢？就是就是说，以我们自己思维的这个想法去分享给大家，希望能对大家的生活有所帮助。
0: 嗯，对
1: ，gentle
0: 那一点的话是这样。不过这个我也也其实很想讨论这个话题。就我觉得中国现在有一个有一个趋势，就是好像大家总是要去 question 一些东西，就是连一些、嗯、呃，我觉得其实不太用去质疑的普世价值，我们都在 question。就是好像就是在中国没有一个绝对的事情是让我们觉得我们可以去信赖的，我们可以去相信的所有事情。就像我刚才说的这个点，然后你也用一种更 gentle 的方式，更好像是看起来尊重每个人的方式去把它给化解了，但其实我觉得这样的事情就是，那大家相信什么呢？这个社会其实是没有一个统一的信仰。比如说，我们说评价一个人的时候，要看还是我们还是希望你去看这个人，但也会有人说，那这个东西等等等等怎么样？就这个东西又变成一个，好像也不一定对。就我觉得中国社会，你说最对的东西是什么呢？我我完了，这个话题是
1: 不是危险了？咱们咱们对我觉得咱俩现在就是有点唠偏了
0: <笑>啊！对对对。那那我们就,、这个、我,们就我们可以接下来的，大、嗯、家可以听到我们这个为什么就是我们做这期节目，因为我们真的会聊到很多，所以我们今天 cover 的一些话题可能后面我们会放，但是有些话题能不能放到中国去，我们就不太清楚了
1: 。对，我们这个可以单开一个、嗯，就是一个是关于我们的民族和信仰的问题，就是我们可以单开一个题，好吧？就是今天我们只聊我们的校园生活，对对对那我们已经现在聊完了高中。我们现在聊完高中，来到我们大学，我也非常有幸去到了阿里的大学去游览一番。真的真的非常烦、哎。阿大学让我感觉你去了杭州。
0: <笑><笑>杭州阿里学院吗
1: ？不是不是就是,是<笑>就是闻名遐迩的一所位于金陵的大学。非常没名。非常没
0: 名，我觉得我们学校
1: 。没有非常有名，就是怎么说呢？但其实实际上。这个学校在我心里就是给我的标签，让我觉得啊、呃，是一所很非常好的大学。我的印象，所有印象都来自于你，所以我我因为你对你们学校充满了认可。嗯、<笑>哎，这个这个是我觉得一个，还是涉及到我们会不会以学
0: 校的方式去定义自己？我的观点一直是反过来，我希望以我的方式去定义我的学校。你成功了。就是<笑>谢谢，哎，打钱啊！就是南京那个大学，记得给我打钱啊！<笑>就是可能，比如说我我如果去对比我对高中和大学的看法，其实我对我的高中没有特别多的特别，当然也可能因为我觉得我高中经历真的还算蛮惨的吧。高三之前被从实验班踢出来，然后高三上学期结束又让我回去，我觉得你是在逗我，就这个事情让我对高
1: 中真的就是很无语。嗯<笑><笑>。<笑>就就是原谅我这种你、嗯，你你的对这个听起来这个就是挺无语的，但是也是一个很正常的事情。毕竟，就当时你知道高考嘛，那你为了优胜劣汰，你为了就是争抢前面的机会是吧？这个，这个都是一些竞争的必然结果。所以我觉得也不不需要太多情绪在里面，但是肯定是对当时的自己有一些有一些波动。
0: 嗯嗯，反正我都我是觉得很幸运，所以我并没有回到我原来的班级，因为我觉得我可能更适合一,一个松散的环境。但是 ，anyway， 这就让我对高中是没有什么特别多的特别的东西，但是我对我的大学是有的。就像我其实昨天看到，就是咱们朋友圈被爆了嘛，那、嗯、应该是我们俩共同朋友爆了我们的朋友圈。然后我昨天就觉得，哎，至于吗？但我后来一想，其实好像像我的大学过生日的时候。呃、啊，我的朋友圈也爆了，并且我也爆了他，<笑>就我感觉到可能是并不是说我这个人对于学校就是没有感情的，而是我对于高中没有什么特别多的东西，但是我对于大学确实有，而且我也也也是希望可能能以我自己一个个人的形式，我我不希望大学强加给一个我标签，就是因为好像啊，我来自南京的这个大学，所以就觉得我怎么怎么样，但是我希望以我的一些东西可以让大家觉得我的这个大学。是有一些好的地方，但是它也有不好的地方。但是 anyway， 我现在也算是把品牌至少打到了法爷这里。
1: <笑>你不仅打到了我这里，你还打到了就是我的全部的舍友这里。我就是你还记得当时跟我一起去你们学校，就是就是当时去你们学校游览的那位同学吗？ Uh, 在现在在他心里， mm. 你依然是非常 fancy 的人。你们学校也依然是非常 fancy 的学校，就是魅力无限。哎<笑>。
0: <笑>这个，这个，我想实话
1: 啊，你去，我们有一个共
0: 同朋友，就是也在这个学校，就是呃
1: 、you、那个人 y
0: <笑>、就是、o 我之前快毕业的时候，我快毕业的时候跟他聊过，可能他对于这个我们本科就没有什么很特别的点。Mm. 其实是就像我们在一个学校里的学生， mm. 像我跟我本科的很多朋友，也有很多人不喜欢我们学校。我觉得这个就是一个非常非常主观的判断。像不喜欢我们学校的原因，可能有很多，比如说觉得我们学校所在的这个城市，呃，南京它不是一个特别发达的城市，尤其是跟我们的有效位位属于杭州的一位大学相比的话，南京跟杭州不是一个 level 的城市，就非常 sorry 说出这些话，但确实是这样。所以很多人觉得这个城市遏制了他们的机会。嗯。
1: 嗯，确实，那那那我觉得这个对。那如果说到这里的话、嗯，就是那你觉得你大学带给你最重要的东西是什么？是为什么让你如此爱他
0: ？我觉得是因为我喜欢南京。我也这么觉得。就是对，其实你说跟我们这个大学吧，有什么特别特别大的关系吗？也也不一定。因为我我可以分享，我当时高考报考的时候，因为我是在杭杭州的那个大学跟南京的这个大学中选，然后。我妈妈非常想让我去杭州的那个大学，因为她当年高考的时候就很想冲杭州的那个大学，但是她没有冲成。所以当杭州那个大学跟南京那个大学同时来找到我们家的时候，我妈真的是就一窝蜂的很想让我去读浙大，啊、呃，就杭州的那个大学。但我自己听，我我我当时听说南京还有这么一个大学，为什么我说我们学校名气低？因为我在高考之前。完全不知道我们学校，我甚至在高三之前还去南京玩了一次。我很喜欢南京，但是我非常的就遗憾，因为我觉得南京没有什么特别好的大学。我我完全不知道还有我们学校，所以后来在高考的时候，我一听说，哎，有一个在南京的大学来找到我，他在南京吗？一听说他在南京，我就去了，就非常简单。其实是城市占了很大的原因。嗯。嗯，所以这个这个其实也可以解释，比如说我跟我我的本科朋友们对这个学校为什么我不失望，因为我是冲着这个城市去的，但他们可能是冲着我们大学的这个排名去的，所以但他们意识到这个东西在这样的一个城市的时候，他们就会不满。但对我来说，而且通过我跟我朋友们的交谈，这个是主要的不满就是南京不行。嗯，但我对这一点没有什么不满，我我这是这是我来到这的原因，所以我没有。哎。嗯
1: 。还是咱们咱们先暂停一下。给给好的一些建议，啊、咱们去大学。等,等、啊、你说暂停一下，我去倒杯水，我太渴了。嗯、啊，好。我我一直在喝。哎、啊，好了，我回来了。嗯，就是我把
0: 报考的建议，就是说，大家在想报考学校的时候，我觉得学校跟城市都是你要考虑到的一点，啊、嗯呃，你要考虑到的两个因素。然后，就大家真的是要有一个权衡，说我到了这个学校，我冲这个学校的排名去了，然后发现这个城市就是在在有的人心里看来可能非常的不满意，那这个决定就是要要要慎重。但 anyway， 我对我的大学还是觉得非常。我因为我觉得大多多少少对大学都有情愫哎，没有就是
1: 这种非常梦幻的四年。我觉得我不会用梦幻形容高中，但我真的会用它形容大学。你知道为什么吗？就是我不会用梦幻形容我的大学，但是我会用梦幻形容你们大学，因为你们校园真的蛮美的，而且就是就是建筑啊什么的，嗯、就是咋说呢，就是文科生的那个性格又来了，就是挺浪漫的。我觉得就是生活在里面很幸福，感觉自己也生活在一个非常。怎么说？非常有历史感的这样
0: 一个氛围里面，嗯，哎，这个是真的有影响了。我给大家介绍一下我的这个大学的校园。我大学的时候在两个校园，我的本科一至三年是在仙林校区，然后大四的时候是因为我们院的主楼还是在我们老的鼓楼校区，它是位于南京的新街口，所以我大四的时候搬到鼓楼校区。就这两个校区，我真的都非常的满意。仙林校区我带你去了吗？应该没有，它太偏了
1: 。嗯，没有，没有
0: 。哦，那仙林校区就是一进门就是一个巨大的图书馆，这个其实是算是一个科普了。就是你看中国的大学有没有政治性特别浓的话，可以看一看这个大学一进去，主校区一进去，你先看到是行政楼还是图书馆？你们学校是啥
1: ？我们学校，我们学校，嗯，我我，因为我们校也有两个校区嘛，一个是在市中心的，然后跟另一所。吉林省非常著名的学校，嗯、呃，挨着，对我们的有校，然后另外一个校区就是我所在的，在静月校区，然后我们所有的设施都都挺新的，尤其是我们院系的所有的设施都非常的新，我们院系当时我们因为我们是第一届嘛，然后我们所有东西都是新的，嗯、然后。呃，当时据我们当时的院长所说，他们还就是斥巨资找了那个设计师，把我们的教室设计成所谓的工业 loft 这个风格。但是，就是 ，sorry， 我,我没看出来，啊、你知道吧？啊、就是，对，我没看
0: 出来，我去过呀，
1: <笑>就挺原始的。就是我没看出来，就是怎么说挺新的，但是就是挺普通的一些教室啊。所以别的，然后一些建筑都是现代建筑，然后其他的都没有。没有一些历史感的这种，这种这种东西存在，所以我不会用梦幻。但是我觉得我的大学生活过得也挺好的，这
0: 样，嗯，对，反正确实，其实很多因素是属于觉得可能报考之前你可能没有意识到，也没有机会去说啊，我真的觉得这个学校生活怎么样。但我觉得，比如说我们仙林校区，我大学中很多浪漫的点都跟我们仙林校区跟鼓楼校区这两个校区有关。比如说我们仙林校区。后面有这个大气山跟天文山，虽然现在各改了一个 fancy 的名字，但我拒绝这么叫他们。然后就有大气大气的观测台跟天文的，就天文与空间科学学院的那个天文望远镜。虽然我也从来没有去过，但我从大学第一天的时候，我就骑着我的自行车想爬到天文山上去看一看，用一用他们天文台。然后直到我离开仙津校区之前，我都很喜欢就是到大气山上去坐着，然后看。前面能看到的南京市的景色，这可能跟高中爬天台有点像，哈<笑>就是它会给你创造很多这种氛围。然后像我仙林校区的四组团，这可能只有我们学校学生能听懂，但是是在比较往里的人际比较罕至的地方，有一个非常漂亮的操场，然后这也是谈恋爱的圣地，大家就会在那里走一走、跑一跑、休息休息。就是整个学校这个环境也非常的好，然后我们的。进去的学校的门也也很好看，一进去我们的度假图书馆也是，应该是中国藏书量至少是 top 五的图书馆，设施非常之舒服，以至于我后面搬到市中心的老校区，觉得那个图书馆真的是破的一批<笑><笑>。对，但是确实这个非常好的一个校园环境，确实是让我们至少是让我觉得是可以去有一些生活感觉的。嗯，然后我们。搬到了鼓楼校区之后，鼓楼校区就是在南京市的正市中心。我印象很深的是，我发小他也到南京，他到南京一个别的大学，他的大学就是在很偏的地方。其实像我，我原来在仙林，他在就是江宁，也都很偏，所以我们俩需要一到一个小时的时间在南京市的市中心新街口见面。但后来我搬到鼓楼之后，我只需要骑我的小电驴，就十分钟我就到了。然后他还是那个很爽，真的很爽，同学们。然后。鼓楼校区，因为它是在南京市的，真的难在打钱，在南京市的正中心，然后它有非常多的这种老的建筑，进去就是参天的梧桐树，这跟一百年前的金陵大学的旧址，所以整个的生活气息，包括我当时，就这个可能涉及到我，我当时毕业之前会想的一点，也是我一会想跟你聊一下，就是在毕业之前你有没有什么特别的感觉？像我当时在毕业之前，其实没有特别特别的伤感，我觉得最重要的原因就是因为我在大四这一年，从一个非常，因为我们仙林校区就是给本科生，它其实是一个非常封闭的环境。然后我到了鼓楼校区这样一个非常类似于社区中心，就我们学校是就是随便进嘛，然后老太太进去散步、遛娃什么的，经常有。就体测的时候要把大爷们请出操场，我们要体测了，请大爷们不要在这里踱步了。但是<笑>，对，但是他是他会很有生活的感觉，就让我觉得那一年我有一个很好的缓冲，我从一个非常封闭的情况。一下到了一个相对来说一个跟社会半接轨的一个环境，所以我自己缓冲的很好，我对于毕业就没有那么的冲击，就一下子就大学毕业了。那你你的当时的那个心情是什么样
1: 的？其实我，你知道我们毕业的情况吗？就是我们一直上课上到了近乎的最后一天。啊<笑>、哦，我好像听你说了，就是我们没有为毕业。做一个什么准备？就是这个事情，像刹那间就结束了。而且我们因为学制的关系，我们没有毕业论文嘛，我们就是一直上课，一直上课，嗯、上到最后一课。然后我对于毕业的，就是对我来说，就是有一点遗憾的两个字，就是我非常喜欢的那个老师的课，我没有得到 A。然后这个是我毕业毕业时期临近毕业的这个情绪不爽的来源。但是其他的就是仿佛一切就是刹那间就结束了，然后。有一个仪式，说我们毕业了，然后大家合合照，就毕业了。而且，而且我觉得当时对于我来说，没有其他一些怎么说，就是好像这个学生时代，或者是跟我的同学就就此分别的这种体验，是因为我们学院大家都是出国申请研究生嘛，然后跟我一起去同一所学校的同学有好多。就是，而且还有我同寝室的同学， oh. 然后我非常要好的朋友们，所以对于我来说，就好像我可以多念一点大学，就是也没有什么，就是就这差别好像不是很大。嗯
0: ，对，其实我们两个我觉得是代表了中国的一个，我觉得我就是最典型，但是因为我后来搬了校区，所以不是那么典型。但我的教育还是非常典型的中国大学，所以因为我在大学之前就想到了一点，就是会不会对大学毕业的时候那种。啊，我现在人生彻底与这段时间告别了，然后一种非常多的情绪在。至少我毕业那一刻没有这么感觉、嗯，但是我觉得这个情绪对我是慢慢找上门的。就当我出了国之后，然后尤其是当时我在我在的这个国家呢，它是从三四月份开始疫情的，然后那时间真的人也特别压抑。那时候我就每天真的是怀念南京，怀念大学生活，有过这么一段，就是来的比较慢。但是至少在当时没有一下子很冲击了，那你你你有这种感觉
1: 吗？就是就就没有啊？我感觉我感觉我每个阶段，其实我都离别的情绪都不是太多，就就是，但是我每次的结尾好像都很仓促，都带有遗憾，就是每一个阶段的节点都会带有带着遗憾离开，但是情绪。就是还可以吧，就不是很多，因为就是结束的都挺突然的，就包括咱们高中结束，我现在其实已经记不清了，我也记不得了，所以就就就感觉到时间了，就咔嚓就没了，我总是这样，
0: 其实，嗯、呃，而且说到你，我觉得你去英国读这个硕士也挺突然就结束了。
1: 啊、哦，对，那那可不怎么的，我就是一点儿，就是，一点儿就是人文风光都没有，都没有游览到，我就真的是扎扎实实的去念了个书，完成了我的学业，然后在屋子里面被关了能有好几个月，然后我就回回家了。嗯、哦，哎，你跟
0: 我们就现在大学。那我们聊一聊，就是硕士吧，因为我觉得你这个硕士经历其实还蛮典型的，因为很多跟我们一年就二零一九年出国的学生
1: ，可能都是你这个经历，但应该蛮有共同语言的。嗯，是可能，哎，怎么说呢？我的这个生活就是完全的像挺隔离的一段生活，但是我的朋友们其实在一起的、相熟的，在一个地区、一个学校上学的也不少。但是因为疫情的原因，大家都在就是隔离，没有办法相见的那段日子，也不能特别频繁的走动，所以就是我当时那段时间就是依靠动森活过来的
0: 。哦，我我有一些印象，你给我展示你的就是
1: 整个博物馆。啊，对，我的我的我的小岛，<笑>就是大家如果想参加我，就是想去参观我的岛的话，虽然我的岛上现在可能有蟑螂，因为我很长时间没有玩了。可以，就是留言给我们，我会把我的那个就是号码发给你，我们加个好友也可以。<笑>你直
0: 接说吧，我觉得可能没有人给我们留言的，大家给大家省个事吧
1: 。算了，他不说，我都可能现在不会打开我的 Switch。啊<笑>、uh,
0: ，好吧，
1: 嗯，那那确实，你当时在英国去哪儿了吗？你去了趟伦敦吧？对，我去了好几趟，好几趟伦敦，然后去了一趟白牙。Uh. 去了一趟布莱顿，布莱顿是跟白牙一起的，然后北上就是爱丁堡那些我都没有去过。这个旅行计划我是放在四五月份、三四月份的时候，然后那个时候就被隔离了，就是就是被关在家里
0: 了
1: 。嗯，哎，我真的感觉不不是我们卖惨啊，可
0: 是我们这一年留学生真的背，<笑>就是在国外也。学是学到，就是天天净关在家里上网课，然后回国的时候还遇到很多这种，嗯，就不说了。但
1: 真的,的还好，你你也你也没回来，就这个这个你这个感触就就还可以。我这个感触也没有什么其他特别的，就是回来的也、嗯、其实我觉得困难没有当时有一些同学说的那么难。你好好买票，因为你回早以走。我我感觉我回的已经挺晚的了呀，我都六月中才回来了
0: 。你知道现在啥政策吗？我的个老天爷，现在这政策回国难如登天，现在需要有有那个新冠检测，加上一加上血清检测
1: 、哦，至少我
0: 这
1: 个地区是的。啊，是是是，现在现在都是了，现在都是了。可是可是，我感觉正常来说，就是我们，呃，就是好像应该是不是出出国留学。所集中的这个人群最集中的就是一年制硕士。那对于我们这一届的来说，是不是其实该回来的就都回来了呢
0: ？我我有一些就是在加拿大这边的朋友是刚刚走，不过我朋友们走的时候都还是只有那个新冠检测，嗯，就 COVID test， 还不上血清，血清好像是新出的政策。啊、
1: 嗯哦，对，那个是新出的，他确实越来越严，越来越。困难吧，但是，怎么说呢？要是真想真想回来的话，你有一颗回来的心，你就也困难总是能被克服的。<笑>对，这个这个确实，嗯，那就
0: 是说到你的英国留学，你你会觉得，我不知道这个你感觉深不深啊？就是在国外读书，跟你在国内的有很大的区别吗？
1: 就对于我来说，我感觉区别不是很大，因为我们不是中外合作嘛，我们一些上课的形式啊，嗯、然后还有一些，就是唯一一个最大差别就是我们我们那个硕士的这个学院的学制，我们没有考试，我们只写论文
0: 。啊，这个,是个、哦、你们是一年，但是也是类
1: 似于研究型。怎么说呢？他还不是很研究。就是，但是我们考核的形式基本以都是以写论文为主，然后就是写论文、写论文、狂写论文，就是这样。但是整体上上课模式，比如说 Pray 啊，我们跟老师，啊、呃、这个上课的模式去交流啊，还有一些上课流程啊，都是跟我本科差不多的，其实。嗯、oh, ，那你可能这个感觉不是很。那什么，对，确实是因
0: 为涉及到你本科也是中外合作的，所以你有这个，你提前已经接触了几年。对，我感觉还是还是有挺大区别的，就是，但我感觉最大区别倒不是说上课形式，因为我在国内上课也属于那种会愿意跟我的中文老师、中文教授们去互动的，所以在国外这点也还好，就不会说变成那种就是 silent Chinese， 到、嗯、倒还没有，在我身上还没有这样。但我感觉最大的一点就是 teamwork 的。东西不在一
1: 个层次，我不知道你有没，你有这个感觉吗？嗯，还好哎，我没有，没太有这种，可能因为我们之前提 work 的一些任务，就是差别也不是特别大。嗯，而且可能
0: 也因为你不是纯商科嘛。嗯
1: ，可能吧，但呃，对我们是在工程制造学院下面。里面偏商科的、嗯，然后一个在工科学院里面饱受歧视的学科，分到了最小的教学楼。<笑>嗯、
0: 我我就是我在国外读的，因为我在国内读的是商学院市场营销，然后到国外读的也是商学院市场营销。我读的是一个比较国外比较糟糕的，呃、哎，没有比较普通的大学，可能就是 QS 五百名甚至一千名开外的这种普通大学的。好的商学院，我们商学院在加拿大还是蛮有名的，但就是非常商学院。我觉得我整个硕士就一直是在 team work， team work， group projects， group projects，、oh. 真的是可以 drive 人 crazy 的那种。就是从我们第一个学期进去开始，因为我从来没有经历过这种。我我之前有为微积分复习到很晚，我在国内本科的时候，但是在 team work 时候，真的就是一个小组为了完成一个作业，在学校定一个讨论室，然后就几个人轮着订，订个八个小时。然后在那讨论一天，讨论到十二点，然后把这个东西做完，可能有文化上的一些变化。因为我觉得在国内，我也是商科，也有些 teamwork， 但大家更多就是开两次会，第一次会开始之前，大家各自分个工作领，然后结束之后合一下，开一个会，大家就去了。但在国外，至少我在这些 teamwork 真的是基本一直都在开会，甚至大家做自己的 part 都是开会的时候做的，然后经常要 check， 然后。我后来我，我以及我来开会的时候，我都已经做这个、嗯，就流程的引导者，我都会习惯性的问，从、so、w e d n e s over next meeting 来帮大家准备好了，就 two days， can we finish this for like in two days <笑>、啊、o u r own parts？ 然后他说，哈可以，那就 two days 之后再见。然后，甚至我有遇到特别特别就是让我崩溃的外国组员，他就是所有东西都必须大家一起做。嗯、我之前跟他开过一个八到十个小时的会，开一整天哦。他会让我们现在这个好，现在大家去 break 吧，把这个东西做完之后拿回来。十五分钟之后大家再见。哦，不行啊，我们再 b r 做一个就是非常的 enjoy。<笑>我就感觉到我在国外上学最大的感觉就是这个 team work 跟之前。完全不在一个数量级。不过我也想跟，就是想来加拿大留学的人，或者是说一下，你在工作中不会这样的，工作中真的不会这样的。我不知道我们学校为什么要这么教育。可能我还问过我们学校老师，老师的意思就是说，这是最 intense 的环境。如果你能把这个克服了，工作中的一些东西你能克服。可能因为我也不是做 consulting 的， consulting 可能是这个模式。这样我现在的模式真的没有这么严重的 team work， 也没有这么折磨人的，所以同学们熬过了就好了
1: 。<笑>嗯、哦，是这样。Hi. 原原来主要的差距是在这里。我们本科的时候，就是 teamwork 也很多，但是怎么说呢？就是大家会集中的做一段时间，然后领任务、啊，然后再回来做，然后再开会什么的。但是就，对，就就还好。主要主要是如果，啊、呃，队伍里面有人 carry 的话，还是会让人 carry 的，对吗？
0: <笑>嗯，我们这就可能也是因为商学院大家都很想 carry 但。但而且就还有一点就是，嗯，我们我觉得。之前你说的那种形式也是，我觉得就是好像是比较典型的中国人的模式。像我如果跟中国人组队的话，我们就是这个模式。但是跟外国人的话，会有一个环节，就是大家把各自的 part 都做完。那我们正常的模式不就是，或者是中国人模式，不就哎大家都都看一遍各自的 part 的？嗯、你会看别人的吗？也未必。啊、oh, ，
1: 对，那那倒是
0: 。<笑>对，但是至少我在外国经历到的组员，或者我后来也有一个习惯，就是我们要开会，把每一个人的 part 全都过一遍，就大家一起。在这个 z o 里，把每个从头到尾把我们这个 report 读一遍，每个人的 report 都过，一致同
1: 仁。哦、oh, ，那你们这个可是可是真正的非常，名名副其实的 intense。我们我只有一门课，两门课被就是分到了跟有外国成员啊，三门课有外国成员一个小组。但是我觉得这个也是分人，因为我我跟他们如果是一组的话，我也。就是 P.S. 我们的中国人非常的多，所以我们分到跟外国人一个小组的几率是有限的。然后我一共是七门课，然后是七门课还是九门课？九门课里面只有三门课分到了跟外国人一个组。然后这个带给我的感觉就是，也是取决于外国人是什么人，可能是你们学校就是就是太。传统的商学院就是非常典型的商学院，可能做事方式是这样的。但是我们虽然我我们学院就是有有的同学，咋说呢？就好像比中国人还中国人，就是虽然他们是长着一张外国人的脸，但是他们也会 keep silence。<笑>其实那就是 freerider 了。呃，对，就是就是也挺理直气壮的，但是有的也就是非常咋说呢？发挥自己的充分发挥自己的语言优势，然后。成为我们组跟就是教授交流的一个扛把子，就是也挺有帮助的。嗯、对反反正哎，那、这个说下来，那我这三组的这个合作的类型都都不一样哎
0: 。嗯，我们这确实是可能就别的吧，我也就是那一个，我我不想骂人，但他真的在我心里就是个逼逼。就那一个外国人确实 drive 我 crazy， 不过我觉得后面的话我也习惯了，就是全组的东西全组一起确认，就这个东西是我最后我提取到的一个点。但是你要说所有东西大家都一起做，就是分了各自的 part 之后，大家在一个屋子里各自做，就是一这个事情我是不能接受。不过我觉得都一起过一遍还是有帮助的，其实因为这样的话，其实现在我平心而论，本科的时候我做了很多东西，虽然是小组作业，但是对于别人做的东西我清楚嘛。我不清楚
1: ，嗯
0: ，我了解吗？我不了解
1: 。对，这个、嗯、这个是这样，但是但是还好，我觉得、哦、我觉得，因为对于我们本科而言，我们如果说真的做一个东西的话，好像我们所有组员都知道我们这个任务是如何进行的，就是我所是我所体验的细节的把控，嗯。就可能可能我们做的比较简单，但是我们也会就是就是拿出来时间，说大家一起开会，然后去做这个，也有分的一些情况。但是总体上来说，我觉得 teamwork 非常的怎么说，非常的繁杂，就就是肯定会让人劳心劳力的这件事情。但是最后收获的效果也也也不是没有什么帮助，对对自己，嗯，去进行一个项目也有帮助，尤其说。比如说你在求职的时候，你真正的自己做了这个 team work， 就是不用惧怕深挖简历，是吧？对你可以把这个 team work 经历放到上面。对
0: ，所以还是嗯，就虽然我说了很多这个 team work 的坏话，但我其实还是对这个模式还是吸取了蛮多的。而且我觉得后来在在我最后一个学期的时候，在有的组里，我的角色就是一个。比较传统的 teamwork 的一个价值的人，但我不会就是 bossy， 因为 bossy 别人这么对我，我真的很讨厌。但是还是觉得这个模式还是有一定好的地方，所以大家也不用太害怕。那我觉得听众朋友们应该都没有这么小了。<笑><笑>那再最后再总结一下我们这个留学生活吧，就你会推荐大家出国留学吗
1: ？我会啊会，如果说大家想出国留学。有这个想法的话呢，那去做。就是现在，嗯，怎么说呢？就不管是你从求职的这个角度来讲，还是说你个人体验，所谓的比较浅显易懂的这个方面，说增长自己的见识啊，或者是别的方面，我觉得出国留学这个买卖还是挺合算的。如果从就是求职方面来讲哈，因为嗯嗯。呃可能是跟我投递的，因因为我现在也正在秋招，可能是跟我投递的企业也有关。就是我所了解到的，身边的，就是跟我一起，呃，在面试的这个流程当中进行到差不多位置的人们，都是留学生。就是一一场群面里面，几乎都是留学生。就是就是留学生现在的行情也也不是不好，也挺好的。而且据我的同学们，他们有。投递一些别的类型的企业，觉得呃外企，因为留学生可能都比较喜欢投外企吧。然后外企的这个竞争力在，就是在群面的时候，这个竞争的强度是要强于某一些别的普通的企业的，就是仅限于制造业这种的。然后不不是互联网那种的，互联网的我也没有参与过。互联网是声势浩大，但是具体的情况我不是很了解，所以我觉得。留学生的这个行情其实没有，就是没有多么的糟糕。就是该被认可的情况取决于个人能力。如果你值得被认可，那就是会被认可。你不会因为自己是，至少不会因为自己是留学生而掉价。而且，关于时间长短的这个问题，你用一个更少的时间去，嗯，获得一个下一个阶段，用很高的效率获得一个结果。就就是解释一下，很快就拿硕士了。对，别人读三年，一年,一年就是不管说这个最后毕业，而且而且我非常不懂的是，国内读研究生真的，呃，虽然也分学硕和专硕，但是这个取决于学校的不同，有的学校也会就是通过限制规定他们发要发多少篇论文，然后去才让他们毕业，然后这样限制去鼓励大家发论文搞研究，但是有的人他。他就是想要一个研究生，因为现在求职的情况是这样：你有研究生，你就更有竞争力。但是不代表他们就真的是，就是很想搞学术吧。所以，所以说，<笑>你限制这么长时间，然后还要读了一个花费很长时间三年这样一个长线的过程，然后还不是说我继续读下去，然后我我发了我的论文，那对我今后的这个求职真的有帮助吗？就是同同样我们的。下一个阶段的起点都是在于求职，就是那企业他们现在判断的这个、嗯、呃人才的这个标准，当然除了一些技术岗位，可能对于他们这个学术的造诣比较有要求吧。嗯，对于我这种普通的商科或者是跟商科搭边的一些，就是制造、职能、运营就这种的，你你读那么长时间，哎呀，这个这个这个这个语言。情感过于浓烈了，我换一个更加客观一点的形容，就是花费一个比较更加长线的时间去做这件事情，我觉得可能是不太合算的。<笑>嗯，
0: 对，我觉得这个法医刚才这段话其实是帮助听众朋友们点出了几个点吧，就是看你，就是说的直白一点，你要是说就想要一个研究生文凭的话，嗯嗯，是可以考虑出国留学，因为出国留学这个时间真的比较短。但是这这位这位法爷其实就是硕士，王硕士、啊，而我是林硕士，<笑>我们都是硕士了。我们的国内的朋友们还在研二呢，这个是一个考量，而且简单来说，留学留学这个事情也不会使你掉价。不过我我我我是想对这点发表评论，是我不太确定，他也一定会帮我增值，可能这个跟我到的这个国家的、嗯、我这个硕士这个学校有关系，因为我我我。我我读的这个学校就 QS 一千开外的这种本科非常的次，甚至我在我不是本科，就是我所读这个硕士的本科非常的次。我本科大学毕业的时候要填就业去向嘛，我都没有找到我这个硕士的学校，我填的 other。
1: <笑>这个不至于吧
0: ？是真的，就是呃，我、uh, 要、well, 今天回友我在 York University 加拿大的，没有，至少在我本科的学校，国内本科学校的官网上是没有，在加拿大是没有这个大学的。然后像我当时，或者我想跟留学生朋友们，呃，考虑留学同学们传达的一个点就是，国家是很重要的。你想去的哪个国家？像比如说，如果你来到加拿大，这个是我觉得加拿大留学生公认的一点吧，就是，那你回国的竞争优势可能就比较有限，除非你去的是加拿大知名的，比如说呃，多大那肯定是了，然后 U B C 或者是 McGill， 我不知道 McGill 在国内有没有名，但反正你就是这么非常 limited。如果你说你读的 York 这种，你回国会有特别大的竞争优势吗？也未必、嗯。我是说的是硕士啊，而且还涉及到一个，可能像我的 case 涉及到一个我跟我国内本科的横向比较。就如果我现在回国的话，我这个教育背景就看起来非常奇怪。在国内读了一个还还 OK 的学校，但是在国外读了一个这个，就会，但是他不会给你减分，但是会有你想象中的加分吧，也不会。所以这个就涉及到，我觉得英国的学校在。呃，像刚才法爷说这点，就是你想快速成为一个研究生的话，是非常有优势，因为英国的学校的名气都是在的。嗯，是
1: 但是像加
0: 拿大的学校就
1: 嗯再见。<笑>这个这个个人的诉求不一样是吧？就是你当初就是就是想出去想留在那边的话，就是就是这样的选择，我觉得没有什么问题。但是我们说回来，就是说国内的硕士，我觉得就是也不是不好，就是从我们考虑的角度的。考虑问题的角度不同而言啊，就是如果说你，嗯、怎么说呢？虽然国内硕士花费的时间长，但是你可能以后选择的路也更宽。就是同样都是硕士的文凭，但是我如果说我还想继续深造，我想去念博士的话，我现在这个是 really 不够用。我我因为我没有什么发表论文，然后怎么说呢？就是现在如果说要在国内读博士的话。他们的就是入学的标准啊，都是都是非常清晰的，就需要有多少篇论文发出去，然后参加他们的考试啊之类的。然后，当然就是你去能找到，呃，教授愿意接收你，啊、呃，还有这样的一个因素存在。但是，如果你是从国内学校的研究生毕业的，你的毕业条件就是要发多少篇论文。所以说，你以后可以再选择。就是选择方向上更加宽泛一些，就是你这个壁垒没有那么的高，你可以选择就业、嗯，你也可以选择继续深造，这个方面是比较怎么说比较容易的，是一个好处。
0: 嗯，其实我觉得我们可以邀请一些在国内在读硕士的朋友，未来来到我们这个节目，如果大家愿意赏脸来到我们语音方阵的话，那还是。<笑>对、嗯，那我也补充一点，我觉得刚才法爷说的这点确实是，尤其是在对于立志于走学术的朋友们来说，这个是一个很重要的考量。不过我想加一点，就是对于商学院的学生来说，硕、嗯、士会不会是一个好的选择？我觉得要看，因为这个时间确实是长，长的话就有一个什么点，你毕业的时候二十七了，二十七还是二十五？二十七吧，二二十没有，没
1: 有，没有，就是。
0: 没有，那么二十五、二十五、二十五、二十五、二十五、二十六这个年龄，像我之前本科的时候就跟我们班保研的同学有过一个简短交流，他就说，因为我是市场营销嘛，我的同学保到市场营销，但当时他跟我说，比如说他他以后想去走金融，我说为什么呢？他说因为涉及到我毕业的时候二十五了，像市场营销我们肯定在国内的话还是比如说外企跟互联网，但是你二十五这个年龄进到这个公司里会不会大了一点啊？哦嗯，年龄这个问题，这个年龄焦虑可能我们以后也会谈一起。但是这个涉及到可能有的事情你干不干动呢？就比如我姐现在二十六、二七，但她也是毕业三年这样、啊，她在互联网就已经觉得有一点点干不动
1: 了。你知道主要是因为什么吗？因为对于国内的这个就业环境来说，嗯、就是外企，我觉得是一个。比较好的选择，所以我这本次秋招几乎只投了外企。但是非常不幸的是，我唯一一个投的不是外企的企业给我 offer，、嗯、我想去的企业都没有理我啊！这个，这个没有办法，命运使然。但是怎么说呢？就是互联网是因为现在它就是拼体力啊，我们发展速度太快了，所以，哎，而且而且现在职场洗脑非常的严重。就是嗯，对，耗费自己所有的青春，然后虽然也是挣着钱，但是要看这个钱，挣的额度是多少，值不值得自己花费如此的心血，然后去，就是助长我们九九六的这个风气。虽然说九九六在这个时代洪流下不可避免，这个问题是没有办法通过抗争，嗯、这你要抗争这个问题，就得像那个黑人运动一样，我感觉去争取自己的权益。这个这个事情是没有办法的，但是我们都要清楚的一件事情是，九九六这个是是，是在我们社会主义环境下的一个资本主义的想法，是一个做法，去压榨我们的劳动力，嗯、去使我们的劳动更加的不值钱。但是从，从这个是从经济学的角度讲，我觉得是，嗯，从实际的实。那个生活当中，你工作时间越多的话，可能确实是会挣钱多，但是，对于自己身体的消耗，对于自己生活的消耗不成一个比例。你的回馈，你的性价比并没有那么高。你做这件事情，嗯，你接受这样的生活方式，可能对于自己是一种伤害。因为如你这种方式到了三十岁的时候，你用什么体力去跟年轻人拼呢？然后我们这种风气还是在如此的助长、嗯，我们的工作方式还是这样的话。那我们三十岁以后的人生是什么样的呢？所以，我们现在就是为了我们自己三十岁、三十五岁的人生之后的生活，我们要选择，就是现在都要就就去考公务员吗？还是说我们去读博、去高校做老师？这些都是被社会挤压之外，我们要做，就是好像是被生活逼不得已的做的一些，呃，人生上面的选择。但是，如果说我们的社会可以正常的运转。就是就是像外企一样，我们都有自己的生活，我们都有自自己的工作，我们在正常的工作时间内做完我们的生活，我们的公司像一个正常的机器一样在运行。然后就是面面对竞争压力可以不那么大的情况下，我觉得这种生活就挺好的。可能我也不会想着说，呃我必须要在某一个年龄段做出一个转型，然后也不必要把自己捆绑在一个体制内或者是一个比较安稳的状态。去可以照顾自己的生活，所以，哎，这个九九六问题，我是坚坚决的九九六的反对者。但是现在能不能反对的成为，我我也不知道。但是如果说，如果说这个每年我我这个年薪能达到就是六十万以上的话，我也愿意，就是我可以我可以零零七。你<笑>看<笑>这个这个话
0: 题就很实际，我觉得九九六这个这个这个也可以真的单独聊一期。就是我觉得法爷刚才指出的几个点是非常非常重要的，也是大家都要看到。就是如九九六这个东西不对，而且本节目的立场就是旗帜鲜明的去反对。呃，而且因为这个东西，我们觉得反对也也不只是因为他可能就没有就是 by law 去付、嗯、去配给你你该拿到的那些钱，但可能也涉及到这个畸形的一个竞争，包括他竭尽全力去挤压一个人的价值，这些。至少是我觉得，就我一直的观点，我觉得这个世界上是真的有绝对正确的事情的。比如说这种，我觉得它就是比较不对的。但是另外一点，本节目也清楚的意识到，在现在这个中国这个大环境里，尤其在互联网这个环境里，你也没有没得什么选择。那我们两个，我觉得都是找到了解决方案的人，就是让九九六不捆绑自己。像法爷的做法，就是在国内这个语境下。那我去做，我去外企相对好一点，因为我在国内有短暂的外企实习的经历，真的好一点。我们是不允许加班，因为加班他掰到要配，要要付给你很多很多的钱，公司不愿意，因为人家真的守法。然后所以所以外企是真的是好一点。然后我的解决方案就是，我就不在这个环境中待了。我现在也是也是在国外工作了，就是我想说，比如说，甚至我们这个节目能出现，都是因为我们没有九九六。如果我没有九九六的话，我们俩是绝对没有时间说我们每周或者是每段时间抽出来这么一个小时去聊的，嗯、绝对没有。可不吗？对，就是、我们能做出了这个，就
1: 是因为我们没有九九六。对，我们也做出了自己明确的选择。嗯、对，我们是
0: 在生活中是有有一些事情让我们有 passion 的，是分享我们的一些体验也好。那这些事情是也真的对我们来说也很重要，工作很重要，这个东西对我们来说也是我们的热情。所以我们在生活中。有时间、有能力，更重要的是有心情去做这个。所以，这个真的是一个大家可能有的时候要想的一些问题。我知道年轻人都想拼，我觉得我们可以有一期就去聊我们三十岁之后的生活是什么样的。这个像，反正我觉得像我在我在加拿大这边，像之前我也有朋友就是在这边找工作，一开始进展不是很顺利，想回国，但我跟他聊的就是。你知道你回国过的是什么生活吗？你如果说你想进互联网的话，那这种生活你能不能接受？像我们加拿大的生活，就是你可以说它很 boring， 但是我大概能看到我这一辈子的状态。比如说，我可能就现在这样工作，工作个十年、十五年左右，然后在四十岁左右，我可能就去开一个自己的小的 marketing agency， 然后自负盈亏，可能赚的钱跟之前我去做打工人没什么区别，但是我的时间会比较自由。我攒一笔养老金，我买一笔房子，我这一辈子。我清楚的觉得，我这一辈子是有很多空闲时间去做我要做的事情，我想做的事情。那这个，你在国内去怎么？哎呦，想说英文，就是怎么去勾画出你这个未来呢？我觉得这个是听众朋友们，不知道大家现在会不会想，因为可能很多我们的听众朋友们正刚入职，正还激动着
1: 呢嘛。可能可能,<笑>可能是这样，可能是这样，但是怎么说呢？这是一个现实，就是。你可以认同自己的做法，认同自己的选择，但是你也要意识到，你做出来的这个选择，现在这个现状所带来的意义是什么？就是，就是，嗯，我也有一个非常好的朋友，他是在某电商企业，就是互联网公司工作。他们在双十一的时候，他们在昨天，他们在昨天要求在公司待到凌晨两点。就是就是虽然，没有办法。就是就是，虽然他就是没有什么工作，但是依然要被要求待到这个时时间。可能是对于现在正在互联网工作的人们来说，这个情况是通用的，是正常的。嗯、但是，但是我觉得我不可以接受，哎。嗯，<笑>这个我我这个话说出来有点有点怎么说？有点自以为是，有点不知人间疾苦还是什么的，因为大家毕竟都有生活的难处，都是要根据这个工作去挣钱、去养家糊口，是吧？但是我就觉得自己还是一个，呃，打双引号的宝宝，我觉得自己还是一个年轻人。然后在这个时候，我不想去消耗我的青春，在一个投资回报率很低的这样一个岗位、这样一个公司工作，去消耗我自己的身体。我可以用我。更多的时间去做我想做的事情，就比如说你跟小李唠唠嗑，对，<笑>这样我也可以学一些别的技能，去丰富我的这个精神世界。所以有更多好的选择，嗯、也不是说，嗯，只有去跟随这个时代的潮流，去迫使自己认可这个时代的一些做法才是。才是对的，正确的。你你才是赶上了这个时代最，嗯，怎么说，最新潮？这个你站在仿佛站在时代尖端说啊、哦，大家努力的人都是这么过，但其实不是这样。嗯，嗯就是就根本应该还是不对。对就是、这个这个事情，我就是觉得它是不对的。呵呵嗯，我
0: 反正我对九九六，哎。讲实话，我没什么资格去评价，因为我一个一毕业就在国外工作的人。但是我觉得，可能希望大家每个人怎么说呢？因为我觉得我们是那种非常清楚的，有自己价值观和价值取向的人。嗯。但是不是每个人都是这样，也不是每个人都有必要成为这样。所以，可能尤其是我们，如果以一个无论是从社会学还是从法学，还是就是从单纯的从人的角度去觉得这个事情，它比较。不好，那可能对有的人来说，他们也不是很 care 我们所 care 的这些价值观。这、就是、真
1: 的是事实，啊、这就是而且他们文科生思维，这就我觉得这可能就是典型的文科生思维。嗯，对，反正
0: 我我们还是希望大家都知道自己想要什么，或者是心里隐约有一个期望，并且走在这条路上吧。但是我反正是沾着一点，我觉得。国内是这个真的信仰可以聊一些话题，就是好像不太会有特别强的一些信仰，因为在国内这个语境下，你的信仰是会被打破的。你太坚持一些东西，你反而就，比如说你要说你不能接受九九六，你可能这辈子就与高薪无缘。
1: 嗯，可能是，但是但是也要看高薪到什么时候啊？就是资金非常真的非常优厚，就是我的能力可以说匹配这个这个钱财这个。这个 money 的话，我觉得也可以，就是，就是有的时候，现在公司没有没有这么一个非常好的待遇，去要求你把自己完全全身心的奉献，然后用职场 PUA 的方式去给你洗脑，说你的这个所有的工作都是给你自己干的，你奉献的所有的时间，最终都会回馈到你自己身上的话，就是真的不如叫人去做慈善，然后。还还令人有一个就是比较伟大的一个一个行为，因为这本身就是一个打着打着利己的理由做着慈善的事情，你你的回报没有那么高，但是却一定要把你洗脑成你对所有人都是有贡献的，你只是为老板有贡献，为公司有贡献，为这个内卷的社会更加卷一点而贡献。嗯，对。
0: 哎，这个我就能感觉到我，我我可能在这个世界上没有这么强的情绪，是因为我跑了，就是。但是像法爷作为一个还在中国这个社会的一个打工人，可能对这些情绪还是非常非常的有感触。的。我现在就感觉，是不是有点置身事外了。哦、嗯
1: ，
0: 对，因为你们这个环
1: 境，<笑>你们这个环境就是怎么说呢？就是一部运行良好的社会机器，你知道吗？因为你的公司也是一个运行良好的机器。嗯、就虽然每个人所做的工作是有限的，他不需要花费自己全部的精力去做这个工作，但是他依然行进的很很平稳。虽然在遭遇金融危机的时候，嗯、也有可能面临失业，但是那你知道金融危机的时候，互联网难道不失业吗？他们难道不裁员吗？你在公司里面都会这样的，你面对的风险其实是差不多的。反正我觉得这个谈话还是真的挺有意益的，因为我们可以以这个话题，
0: 我就是一个相对局外人的视角，然后以一个相对局内，然后法言是一个相对局内人的视角，大家可以听一听我们在比如说一个局内人比较有有自己的想法，也比较有自己的态度的这样一些看法是什么，然后从我这边听到一些，如果你有兴趣在国外工作的话，可能。在国外工作的，在加拿大，在多伦多 ，specifically， 是一个什么样的体验？以及我站在这个视角是怎么样去看待国内一些生活？就是我们没有觉得任何一种就更好，因为大家，比如说像之前大家听会听不到的一段，就是法爷有提到，就是有有些人他虽然九九六，可是他真的是挣的很多很多很多
1: ，很蛮值得
0: ，但大家都是要看个人的这个
1: 价值取向。对，以及毕竟我们说这些只是代表了我们自己个人的观点，因为没有人能对别人的生活感同身受，替他们做出选择。我们也非常理解，就是生活所迫，有些人可能没有。我觉得我自己对于抗拒九九六的坚持这个事情，可能也是一件比较奢侈的事情，是因为我爸妈可能觉得啊，可以就是养我，也不要求我就是在经济上面回报他们很多，所以我才能。如此理直气壮的说，我不想选择九九六。嗯，对，这个
0: 真的是每个人的情况不一样、嗯，然后大家还是要看自己的这个情况。比如说，如果像我在国外找工作，找的也是很努力的那种，也是因为我就是我的家庭可能给我的支撑并不是很大 w 要，就基本没有，所以我只能自己努力啊。那如果我在国内，我可能会选择去九九六，因为挣的钱多，这样我就可以。让就是不再靠我爸妈了，那说不定
1: 。对，所以就是不同，个人有个人的苦，家家有本难念的经，这个我们都知道。只不过就是，哎，抒发一下自己的想法、嗯，是吧？我们无法抗拒时代的洪流，但是我们可以在当中坚持一些自己的一些小小的选择
0: 。我、嗯、我想说的就是，而且也许我们的想法会变。你觉得你想法就永远会觉得九九六？当然我不是了，我得
1: 跟你说，就是一个投资回报率的事情。钱的问题，钱的问题，观众朋友们，<笑>钱多零零七，钱少去。<笑>对，其实这么想，<笑>其实这么想，可能我不是特别的抗拒九九六这件事情，我只是抗拒投资回报率这件事情。<笑>嗯，对，这个就是大
0: 家不知道，我不知道我们有多少，因为这这些都不知道会不会在国内上线，<笑>上线会不会顺利，但是希望大家都能有各自的感受吧。<笑>好的，听众朋友们，以上就是我们语音方阵第一期的全部内容了。我们非常感谢大家的收听。然后，如果大家有呃任何的想法，对我们节目改进的建议，也有大家想听我们去胡扯的一些话题呢，也欢迎呃给我们留言，或者是如果大家有我们的微信的话，可以来微信联系我们。
1: 好、哦，而且呃，我们这个节目如果顺利的话，有可能会在喜马拉雅上线，也有可能会在 B 站与大家见面。到时候麻烦大家可以给我们一键三连表示支持，非常感谢。好的，那第一期的节目就到这里了，请大家进行期待第二期。我是克里，我是法爷，我们下期再见。